0: En fait, on est parti de notre techno en se disant, par rapport aux enjeux de la société dans la réutilisation, il faut qu'on développe une boîte autour du nettoyage qui, qui devienne un leader du nettoyage, mais avec comme vision d'aller sur de la réutilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas nettoyer euh, euh, n'importe quoi, on est vraiment là pour aider à la réutilisation grâce à un nettoyage rapide, efficace et euh, le plus écologique possible.
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute on ne le réalise pas forcément, mais rien qu'en France, la consommation de gobelets en plastique jetable, les petits, les petits trucs blancs qu'on a au bureau, c'est, tenez-vous bien, 5 milliards de pièces utilisées par an. 5 milliards de gobelets en plastique sur une année, rien qu'en France. Et ça, ça a donné envie à une équipe un peu folle, mais sacrément ambitieuse, de se lancer le défi d'apporter une réponse à ce problème écologique. En 2018, Home ou Aoum est né. Et pourquoi ce nom Parce qu'en fait, ces quatre lettres sont la contraction de Arrêtons, l'usage unique, maintenant tout un programme. On va passer par un, pas mal de temps avec Clément, Clément Houillet, qui est le CEO et cofondateur de cette boîte, qui casse un peu les codes, vous allez voir, et on va parler de l'origine du projet, de sa vision écologique, de la manière dont s'est passée la R&D, pas un sujet très simple, la recherche de financement, pas simple non plus, et les perspectives assez étonnantes de, de cette aventure. Salut Clément, merci de, de faire un stop au micro d'Innovation Leaders. Salut. Cool de t'avoir. Avant ouais. de parler de d'Aoum et du tourbillon dans lequel t'es depuis trois ans, est-ce que tu peux me parler de toi, un mot sur ton parcours, euh, t'as quel âge tu es qui? Tu viens d'où? Euh,
0: alors, euh, j'ai 34 ans. Je viens d'avoir 34 ans. Euh, je suis ingénieur. Je viens de Normandie. Euh, je fais toutes mes études là-bas, euh, ma prépa. Et puis, je suis arrivé en école d'ingé à Paris euh, euh, où j'ai fait euh, trois belles années. Euh, je suis passé chez, euh, chez Airbus, euh, notamment et L'Oréal. Et j'ai poursuivi ma carrière euh, euh, en production logistique chez L'Oréal pendant six, six ans, même si j'ai pas tellement fait ce pourquoi j'étais venu là-bas parce que j'ai pas mal, je touche à pas mal de choses, je fais du marketing, du, du business un peu et je gérais d'ailleurs à la fin le, le compte Monoprix pour toutes les marques françaises de, de grande distribution et puis j'ai rejoint une, un ami un ami proche qui avait un projet un peu fou de Startup Studio dans une ETI industrielle française et donc j'ai fait deux ans directeur d'innovation ça va bien avec le thème innovation leaders mais euh, donc je me suis vraiment euh, bougé un petit peu pour justement sortir du grand groupe sortir de de plein de belles choses aussi mais euh, de mettre un peu dans une zone d'inconfort et de et de ces deux ans euh, bah, il, il est né euh, le projet home euh, justement oh, home. Home, pardon. Franchement, on dit les deux, euh, donc euh, te sens, il euh, faut que tu te sentes à l'aise. Moi, je, je vais d'ailleurs, je pense, euh, utiliser les deux. Je, je suis un peu schizo là-dessus, donc euh, voilà, ne t'inquiète pas. Euh... Et donc c'est vrai que c'est assez. Euh, enfin, je pense tous les entrepreneurs ont leur, ont leur parcours. Euh, il y en a assez euh, en sortant d'école, ils ont envie de faire ça. Moi, c'était un, un peu plus un peu plus long, et je suis très content aussi parce que je pense c'est encore plus euh, dans le hardware. On en parlera sans doute après, mais euh, c'était un point fort en fait d'avoir énormément des. Enfin, énormément, j'ai pas énormément d'expérience, mais l'expérience que j'ai pu avoir nourrit forcément la boîte que tu crées euh, et le projet que tu crées. Et je pense qu'on n'aurait pas eu la même ambition. Euh, avec mon associé enfin mes associés mais euh, avec Maxime aussi avec qui on a construit pas mal euh, toute la vision industrielle euh, si on n'avait pas eu notre parcours avant et, euh, et voilà et donc on a créé en effet la boîte en 2018 avec euh, donc quatre cofondateurs euh, Tu les rencontres et... comment
1: ces, ces quatre là ouais.
0: En fait, il y a, y, a, y a Maxime qui m'a fait venir dans l'entreprise et Mathieu et Thomas qui étaient euh, qui étaient aussi dans l'entreprise, donc qui s'appelle Supratech euh, et qui euh, qui étaient déjà présents et avec qui on a monté ce projet-là, euh, donc euh, rencontré dans dans l'entreprise.
1: Ok. Comment vous vous êtes répartis les rôles entre les cofondeurs?
0: Comment on s'est les rôles Je pense alors c'est assez intéressant et je pense que c'est une des, une des forces du projet. Euh, on est très complémentaires euh, et en fait, on va le voir, nous, on a pas mal, euh, on s'est déjà scindé avec Maxime où Maxime va gérer toute la partie tech pure. Donc, euh, ça va être la R&D, euh, la prod maintenant, parce qu'on a la prod et la partie, euh, ce que nous, on appelle maintenance, mais customer support. Et moi, je gère plutôt la partie financière, business, euh, marketing et people et ensuite Mathieu est un peu notre chercheur fou donc c'est lui qui dépose les brevets, qui a réfléchi à Techno depuis le début et puis Thomas c'est un couteau suisse donc il s'occupe de tous les sujets sur lesquels on a des problématiques en ce moment, donc en ce moment c'est au tout début c'était beaucoup de R&D après ça a été du business parce qu'il fallait vendre le produit et puis maintenant on a pas mal de sujets, notamment à l'export avec la maintenance, etc. donc il apporte pas mal de de conseils sur la partie customer support, euh, notamment pour aller à l'international et fiabiliser encore plus nos machines. Donc voilà, c'est un, un beau de suisse et c'est toujours intéressant de. D'avoir quelqu'un de, de dispo
1: aussi pour ouais. des sujets brûlants, euh, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, vous étiez tous les quatre dans la même boîte Ouais. L'idée vient comment de, de, de Home
0: Ouais, c'est. Euh, en fait, en arrivant dans la boîte, il euh, y avait. Euh, ils faisaient de la vapeur. Euh, nettoyage vapeur, donc achat-revente de, de machines euh, euh, qui s'achetaient en Italie et qui revendaient beaucoup euh, à des auto-entrepreneurs ou des industries pour euh, dégraisser des lignes de prod euh, ou alors carrément les auto-entrepreneurs pour nettoyer des véhicules et faire ce qu'ils appelaient de la rénovation esthétique. Et donc, c'était des machines vapeur. Et en fait, notre constat a été, euh, et en fait, on est parti de la technologie en se disant c'est assez dingue de voir que dans le milieu du nettoyage, il y a eu que très peu d'innovation depuis longtemps et que la vapeur est sous-utilisée. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on a un peu de vapeur pour le nettoyage, mais d'ailleurs, les machines sont assez, euh, assez bas de gamme et font que la durée de vie et la qualité du nettoyage vapeur n'est pas, est pas au rendez-vous. Et en fait, au quotidien, les gens ne connaissent que très peu cette technologie-là. Et nous, on était persuadés qu'avec les défis de la société qu'on allait avoir il allait falloir nettoyer davantage les choses parce qu'on allait aller vers de la réutilisation, que la vapeur permettait de nettoyer avec très peu d'eau et on savait qu'il y avait un enjeu fort sur le modèle des nettoyages à haute pression, etc. Donc, il y a une, un, le stress hydrique qu'on connaît d'ailleurs aujourd'hui encore plus et plus on va avancer, plus il va être présent. Et puis, le côté bah, aussi chimie euh, où euh, la vapeur permettait de nettoyer sans chimie. Alors, en fait, on est parti de notre techno en se disant, par rapport aux enjeux de la société dans la réutilisation, il faut qu'on trouve, il faut qu'on qu euh, qu développe une boîte autour du nettoyage qui, qui devienne un leader du nettoyage, mais avec comme vision d'aller sur de la réutilisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas nettoyer euh, euh, n'importe quoi, on est vraiment là pour aider à la réutilisation grâce à un nettoyage rapide euh, efficace et euh, le plus écologique possible donc, c'est assez... Euh, souvent, on part du marché et on essaie de trouver une techno. Là, en fait, c'est plutôt euh, bien évidemment qu'on a fait des analyses de marché, bien évidemment qu'on a, on a réfléchi. Mais euh, ce qui nous a, nous, je pense, euh, euh, animé au démarrage, c'est la techno, quoi.
1: Donc là, vous voyez un potentiel assez peu utilisé. Ouais. Et quelque chose qui peut impacter euh, avec une approche écologique qui a été là dès le départ.
0: Ouais. Ouais. ouais, et je pense que c'est un, ça a été le, le sujet d'ailleurs où nous on a, on a aussi beaucoup travaillé très tôt tous les quatre sur la, la vision de la boîte, euh, l'ADN, parce qu'en fait on parle de nettoyage, mais euh, est-ce qu'on aurait pu faire du nettoyage mais sans avoir cette facette écologique? Euh, et pareil euh, c'est ce qui nous a animé et, et d'où le nom d'ailleurs euh, euh, arrêtons l'usage unique maintenant euh, qu'on a retravaillé parce que c'est aussi euh, une syllabe qu'on retrouve dans le yoga c'est pour ça que je t'autorise euh, à dire Aum euh, voilà, c'est euh, cette résonance-là euh, qu'on voulait aussi avoir euh, entre les humains et, et la planète et donc on s'est créé comme ça en 2018 avec euh, la question qu'est-ce qu'on allait nettoyer euh, donc tu as très bien introduit le sujet euh, on s'est attaqué au gobelet jetable qui était pour nous un, un symbole en fait de l'usage unique euh, qui euh, quand on regarde d'ailleurs l'histoire du gobelet jetable euh, c'est un produit qui a 100 ans euh, qui a vécu pour surtout des problématiques d'hygiène puis des aussi des, un intérêt en termes de praticité mais quand on regarde l'histoire d'ailleurs j'adore je m'étais plongé dans ces euh, Manuel d'histoire sur l'usage unique, euh, es en 1908 euh, aux états unis euh, et en fait c'est les, les médecins de l'époque qui ont fait du lobbying pour euh, interdire euh, l'usage à l'époque de louches, puisqu'en fait tu avais des grands bidons, des grands tonneaux euh, dans les gares, dans les, dans les usines de l'époque, et les gens buvaient dans des louches, euh, les uns à la suite des autres. Et euh, les médecins euh, ont dit bah c'était en pleine crise à l'époque, pas de Covid, mais de la tuberculose. Euh, et en fait, ils ont dit qu'il qu faut peut -être un lien. <rire> arrêter cet usage-là. Et donc... Premier, les premiers, les premières choses qu'on retrouve, c'est dans les trains de l'époque, il y avait les gens prenaient, alors pas de, euh, c'était pas des chiffons quoi, c'était des, 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 des papiers, et il y avait un, un petit tuto pour faire de l'origami, et les gens faisaient les, les premiers gobelets ont été faits en papier comme ça, en origami, donc les gens faisaient leur pillage et puis se servaient dans les bidons. Et puis, bah, après, il y a eu euh, carton avec de la paraffine et puis ensuite le pétrole qui a fait des gobelets en plastique jusqu'à son interdiction en France, 1er janvier 2020, la loi AGEC, interdiction des gobelets plastiques. C'est drôle de dire que ça a quasiment duré 100... Cent... Enfin non, gobelets plastiques, ça a duré 60 ans. Quoi. Euh, mais le gobelet, en fait, sa duré de vie, ça va être ça, à peu près 100, 150 ans. Les gobelets en carton sont déjà euh, interdits aux Pays-Bas à partir de 2024 et en fait toute la loi agec aussi pousse à, à venir arrêter ce type d'usage là et c'est euh, rigolo en fait de de voir la vie d'un produit en fonction de bah, je pense des, des enjeux qu'on avait de l'époque et aujourd'hui on a un enjeu sur la réduction de nos déchets, les microplastiques, euh, la santé de notre planète avec le traitement des déchets mais aussi la santé humaine euh, par rapport à, à, la, à notre consommation et aujourd'hui on a une dernière étude que, que j'ai lue il y a quelques semaines sur euh, bah, même un gobelet carton avec du, une, euh, micro, un microfilm plastique à l'intérieur rejette des microparticules dans la boisson quoi. Euh, et donc ils sont en train de pousser aussi sur ces, tous ces aspects-là la santé, où aujourd'hui on ne sait pas réellement, euh, parfaitement l'impact de la plastique, mais euh, globalement, c'est des cancers, euh, des... Euh euh, enfin, ouais, Il y a quand même des, des, premiers, euh, des premiers rapports qui montrent qu'il y a pas mal de maladies euh, qui sont liées à ça. Après, euh, dans quelle mesure ça va nous impacter On n'a pas encore assez de recul. Mais, euh, mais c'est aussi un sujet de santé euh, humaine qui est, qui est intéressant, est même quoi. si à la base, le gobelet a été justement inventé pour pallier à des problèmes d'hygiène et de santé. Quoi.
1: Ouais. Et alors, la, la, la machine en elle-même, parce que je crois ouais. que vous avez une machine aujourd'hui. Hein.
0: On n'a qu'une machine, Elle ouais. s'appelle comment déjà c'est la Home S. Home s. Et, et celle-là, euh, tu
1: peux nous décrire à quoi elle ressemble pour ceux qui ne l'ont jamais vue
0: Ouais. Euh, donc, on s'est dit, et je pense que c'est une bonne intro, on essaie de faire une machine design. Alors, des fois, on peut, on peut être un peu critique euh, parce qu'on veut faire de la low-tech, mais en même temps, on voulait quand même un peu de design. Donc, euh, on a une machine qui est,
1: qui vu, est assez belle. Euh, ouais.
0: Et euh, c'est ce qu'on voulait aussi pour euh, se dire, OK, l'écologie, elle peut être moderne, elle peut être sympa avec des, des produits design. Donc, c'est une machine qui fait... Euh, qui va faire 30 cm de large sur 40 de hauteur. Donc, ça ressemble à une machine à café hein, en termes de, de, de place. Et euh, il ouais. y a deux dômes. Il y a un dôme où on vient poser son verre dessus et il y a un dôme supérieur qui vient se fermer pour encapsuler notre verre. Et ensuite, on envoie de la vapeur à l'intérieur et à l'extérieur du verre pour le nettoyer, le désinfecter. Et ensuite, on a un flux d'air de, de séchage qui permet d'avoir un verre qui est, euh, qui est parfaitement propre et, euh, et qui est prêt à être réutilisé. Et, et ça, on le fait en, sur un cycle de d'une vingtaine de secondes au total. Mais ce qui permet de rendre, et c'est notre message, de rendre la réutilisation aussi simple que, que l'acte de jeter.
1: Oui, canon. Et alors, le business model de, de Home ressemble à quoi Vous les louez ces machines, c'est ça
0: On les loue. Euh, on les loue aux entreprises de plus de 50 personnes. On a beaucoup de clients de plus de 50 personnes. On a aussi euh, des, des plus petits clients, mais on va dire quand même euh, il faut, faut avoir un peu de, de, de personnes pour rentabiliser la machine. Et c'est à partir de 50 personnes, on estime que, en gros, une utilisation est équivalente en termes de prix à un gobelet jetable. Euh, donc, on est de l'ordre de 4 centimes d'utilisation pour des boîtes de plus de 50 personnes. Euh, et donc, nous, on a un business de location à 180 euros par mois.
1: 180 euros par mois pour la machine et les gobelets, ou c'est indépendant du bon. nombre d'utilisateurs
0: Alors, euh, on offre 50 euh, 50 euh, verres avec la machine et nous ce qui nous euh, on s'est posé pas mal de questions sur le business model aussi et bon alors la location forcément il y a la récurrence mais nous ce qui nous a animé aussi beaucoup c'est le le fait que on avait aucun intérêt dans un modèle de location à avoir des machines euh, qui ne perdurent pas dans le temps quoi et je pense c'est un point fort c'est les machines où la maintenance est incluse dans l'offre de service on arrive sur vraiment un service chez nos clients où on fournit la machine on accompagne les les collaborateurs euh, j'ai un exemple super. j'étais chez un client la semaine dernière où on faisait une démonstration et c'est assez dingue de se dire tu mets des gobelets jetables et nos verres qui sont des, des verres double parois très design super sympa et ben les gens, 7 fois sur 10, quand tu leur expliques pas, euh, tu tu leur apportes pas de la pédagogie, ils vont prendre le gobelet jetable parce que ça fait 20 ans, euh, 30 ans qu'ils utilisent du gobelet jetable. Et même s'ils savent que c'est du déchet, même s'ils savent que euh, l'expérience elle est pas de dingue dans un gobelet jetable, d'ailleurs chez soi, on boit pas dans un gobelet jetable, donc voilà, il y a une raison. Il y a une raison. Franchement, les gens, ils, ils, se, ils se tournent vers ce qu'ils qu connaissent. Et donc C'est aussi pour ça qu'on accompagne nos clients dans transformation de l'usage et puis ensuite dans le déploiement pour apporter toute la pédagogie sur cadrer l'usage avec les collaborateurs, expliquer pourquoi on n'utilise que 200 centilitres d'eau par nettoyage, l'énergie qu'on va consommer, pourquoi c'est plus intéressant que de nettoyer à la main. Donc il y a toute cette pédagogie qu'on apporte et ensuite toute la data qu'on apporte via nos machines sur le nombre de cycles, le nombre d'eau utilisée, ce qui permet aussi d'alimenter les rapports RSE. Et ce qui fait, en fait, un package un peu global qui est, qui est sympa et où nous, en fait, euh, bah on se dit, la machine, s'il y a un problème, on la répare. Et en fait, la machine, elle ne dure pas que trois ou quatre ans qui est la durée de nos contrats aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est de tenir 15-20 ans avec avec nos machines parce qu'on les a conçues de manière à ce qu'elles soient ultra robustes. Et en vrai, sur un modèle de location, on a zéro intérêt à ce qu'au bout de trois ans, la machine, on la mette à la poubelle. Quoi. Ouais. Et ces machines, c'est vous qui les avez conçues, ouais, d'accord on les a conçus, donc on a fait toute la partie R&D, donc on a on a finalisé la techno avec des pots de brevets, etc. Et puis ensuite on est passé à, à toute la conception mécanique et la, la conception électronique jusqu'à l'industrialisation. Donc on a industrialisé, on a nos moules avec notre nos injecteurs qui sont qui sont en Espagne, enfin notre injecteur qui est en Espagne. Et puis derrière, on, maintenant on assemble notre machine. Donc on reçoit tout nos composants chez nous à Châtillon, et ensuite on a notre ligne d'assemblage, euh, où on est capable aujourd'hui d'assembler euh, 35 à 40 machines par semaine. Euh, et ensuite, on livre directement nos clients euh, en France et maintenant euh, Benelux et Suisse.
1: Bon, tu peux nous donner quelques chiffres là qu'on qu qu comprenne un peu la, la, la dynamique et la taille de aujourd'hui
0: on a un peu plus de 200 clients. On a signé, euh, donc là, on a lancé la machine il y a environ un an en commercialisation. Euh, 500 machines en parc. Euh, on va euh, sécuriser 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires là sur l'année et, euh, et on est 54 dans la boîte maintenant. Euh, donc, euh, donc non, ça fait euh, ça fait du monde et c'est c'est ce qui est excitant aussi. Euh, et je pense que ça s'explique assez bien avec ce modèle 100% que 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 j'ai un peu d'expliquer de, et qui qui fait qu'on a besoin de ressources et qu'on a besoin d'être bon un peu sur toute la chaîne de de valeur du produit. Mais c'est à notre sens qui permet aussi d'avoir ces chiffres là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on maîtrise notre produit de A à Z. Euh, et donc bah c'est aussi ce qui a plu. On a fait, euh, je pense, dans les chiffres aussi intéressants, dans dans la démarche qu'on a eu. On a fait 150 un peu plus de 150 optimisations produits depuis le lancement en septembre 2021. Donc, en fait, on, on est présent chez nos clients. Donc, en fait, dès qu'on a un retour euh, et que ça ne nous convient pas, eh ben, on retourne voir la R&D. Euh, derrière, on fait un point pour faire un, un changement de produit avec euh, bah, la maintenance, la prod et la R&D en disant, OK, est-ce que c'est est good en termes de coût Est-ce que c'est bon en termes de, euh, de, de, de production Est-ce qu'on va pouvoir monter le produit euh, Et est-ce qu'en maintenance, ça ne va pas poser de problème derrière ouais. Et ça, on est capable d'avoir des, des boucles de rétroaction qui sont ultra courtes. Et ouais,
1: on en parlera, en plus, les, les, ouais. les équipes sont pas hyper éloignées dans les bureaux, donc ça, ça peut vite, on peut ouais. vite passer d'un bureau à un autre pour en parler.
0: Et, et je pense que je discutais avec une autre boîte hardware là il n'y a pas longtemps, qui me disait « Pourquoi vous, vous êtes fou Pourquoi vous avez internalisé la production ?» Euh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui savent faire ça mieux que vous entre guillemets et sans doute à, à, à plus grande échelle après sur les volumes euh, que je cite c'est à dire qu'on va faire euh, 2000 machines euh, l'an prochain euh, pff, en fait on reste encore sur des volumes qui ne sont pas euh, pharaoniques quoi. Ouais. Euh, et là dessus c'est ultra intéressant d'avoir encore la main sur la production et je pense que c'est un L'ADN aussi qu'on a, hein, qu'on souhaitait être une boîte industrielle depuis le début. Et je pense que c'est ultra... Euh, et là, on le voit, on n'aurait pas internalisé la production. Jamais on aurait pu faire ces modifications sur le produit aussi rapidement parce qu'on euh, aurait eu beaucoup moins d'agilité de réactivité avec un, un partenaire.
1: Oui, clairement. Qu'est-ce qui fait que ce, ce projet qui est un peu, un, peu, un peu dingue au départ, parce que c'est quand même un marché... Euh, relativement complexe à pénétrer, avec un, en plus une, un, le développement d'un nouvel usage, ce qui est quand même pas anodin, euh, qui prend énormément de temps. On peut imaginer les, les galères techniques que ça peut représenter. Pourquoi cette idée, elle n'est pas restée au stade de discussion entre potes dans un bar Et qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée au, à voir le jour et avoir et le succès qu'elle a là, Tu crois Comment tu l'expliques
0: Bah, je, je pense qu'il y a des euh... Il y a des moments où en fait on, aussi dans notre vie on est capable de passer à l'acte plus facilement que on parle des des planètes qui s'alignent. Moi j'étais arrivé aussi dans le groupe pour j'étais arrivé chez Tech pour créer un startup studio et avoir monté des projets, tu vois. Donc à ce moment-là, moi j'avais je pense qu'il y a la il y a la notion de risque qui est ultra important. Et qui est clé, en fait, dans l'entrepreneuriat et dans les idées. C'est à quel stade de ma vie je suis et est-ce qu'à ce, qu ce stade-là, je suis capable de prendre des risques Je pense que tu as souvent trois phases. Tu as la phase où tu sors d'école et que tu as potentiellement encore papa-maman pour t'aider financièrement. Et du coup, tu dis c'est le bon moment pour monter ma boîte. Et en fait, pourquoi Parce que c'est, je pense, ton mindset où tu rien à perdre, entre guillemets. Tu, tu sors d'école, ça va être ta première expérience je pense que tu' t'as un peu la phase qui arrive à, à peu près à celle où j'étais, c'est-à-dire euh, la trentaine, où as un côté où tu as déjà fait 6-7 ans d'expérience de, de, pro, et tu te poses des questions sur, ok, euh, soit je reste dans un grand groupe et je fais ma carrière là-bas, et je sais où je vais atterrir à peu près, et c'est pas forcément ce qui m'excite, donc il faut que j'apporte des nouveaux ingrédients, ce qui m'est arrivé, mais moi je l'ai fait en deux étapes c'est-à-dire que je suis d'abord arrivé dans une boîte qui en gros m'a embauché pour faire un peu de, de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat un peu déguisé et en fait, d'ailleurs, qui n'a qui pas tellement fonctionné, puisque... Je suis sorti du groupe pour être à 100% chez Home. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est à peu près ce schéma-là. Et on, on le voyait, nous, à l'époque, d'ailleurs, du Startup Studio qu'on avait créé, où les porteurs de projets, c'est à peu près aussi à cet âge-là, la trentaine où ils se posent des questions et ils vont quitter Sanofi, Air Liquide, ou les boîtes de consulting. ou voilà. Et ensuite, je pense que la dernière étape de l'entrepreneuriat, c'est les gens qui sont... Sans doute un peu plus loin, euh, qui ont fait une carrière et euh, euh, qui en ont marre. Et euh, tu as plutôt, la, on va dire, la cinquantaine et, euh, et tu peux monter euh, ta boîte souvent de conseils, d'expertise. Euh, voilà, tu vois. C'est un peu les patterns que j'ai en tête ouais. aujourd'hui. Il y aura forcément des cas d'exception et je ne peux pas englober 100% des, 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 des entrepreneurs là-dedans. Et je pense que c'est lié à des, à des moments de notre vie. Où on est capable de prendre des risques, ou pour certains, et c'était le cas d'ailleurs, euh, je pense l'exemple est, est intéressant. Quand je suis parti de chez L'Oréal pour aller chez euh, chez SupraTech, les gens me disaient mais t'es fou quoi, c'est dingue de partir dans une une PME ETI euh, francilienne qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, euh, alors que t'as tout le, le confort et le cadre d'un grand groupe. Euh, et déjà pour moi c'était non, il y, y a pas de risque. Euh, et tu vois la prise de risque, elle est elle est elle est différente en fonction des gens. Et je pense qu'elle est primordiale. Et les gens qui pensent euh, euh, prendre beaucoup de risques, euh, en fait, ça marchera pas. D'ailleurs, il faut, quand on, enfin, à mon sens, quand on fait de l'entrepreneur, enfin, l'entrepreneuriat comme ça, il faut être, euh, il faut en avoir l'envie parce que c'est long et euh, il faut pas avoir le, cette notion de risque ou sinon on a peur et en ayant cette peur, euh, à la moindre adversité, on arrête. Ouais. Et en parlant
1: euh, de galère toi, tu en as vécu pas mal. Tu peux nous nous dresser les. Parce que même si les choses vont vite et que la boîte n'a pas été construite il y a très, très longtemps, il y a quand même eu des, des, des étapes dures. Quelles ont été, avec le recul, les, les grandes galères que, par lesquelles tu ou vous êtes passé
0: bah, Je pense que les plus grandes galères, c est, c est le, ça a été le financement quand même. Ouais. Où euh, Tu te rends compte que... C'était un milieu que je ne connaissais pas parfaitement, mais euh, euh, tu te rends compte que les banques, euh, ce n'est pas du tout le, le, les bons interlocuteurs au démarrage d'un projet, que euh, ça prend énormément de temps dans le hardware de réussir à, à valoriser tout le travail qu'on fait en R&D qui est en fait on est en face de financiers et ils préfèrent globalement des boîtes SAS où euh, les investissements sont sont quand même beaucoup plus légers euh, et en plus on sait que derrière euh, une fois qu'on a à peu près réussi à, à stabiliser un produit euh, il faut le lancer lancer l'industrialisation et que là il y a aussi de grandes chances euh, que ça que ça pète et en fait dans les galères c'est des galères quotidiennes et je pense que alors, euh, on a eu un premier sujet. Euh, si on revient sur notre histoire, mais euh, très très vite, on a internalisé toute la conception. Mais au début, on a passé par des bureaux d'études, en fait, c'était totalement opaque. C'est-à-dire que on, on a dit voilà, on veut un premier proto. On a défini la techno, l'usage, le cahier des charges euh, très précis. Et euh, ils te sortent un proto, mais où le euh, forcément le budget est, a été dépassé. Euh, le produit marche pas exactement comme tu veux. T'as une petite armoire élect pour piloter la machine, euh, mais euh, mais au final euh, l'électricien euh, qui s'est occupé de ça, euh, bah il y a des trucs qu'il avait pas prévus. Donc euh, toi t'avais, euh, nous c'était notre soirée de lancement, on faisait notre keynote à l'époque. Euh, en fait, euh, la machine ne marchait pas alors qu'on avait euh, 250 invités qui devaient venir. Et en fait, tu sens que tu maîtrises rien, c'est-à-dire que tu es obligé de rappeler le gars mais le gars dit, bah, non mais moi, je suis... Euh, cest j'ai fini, donc euh, je peux revenir que dans 10 jours, quoi. Et en fait, il dit, bah, non, en fait, moi, je veux de la réactivité. Bon, enfin, je... et en fait, je pense que ça a été de telles frustrations qu'on s'est dit, il faut qu'on maîtrise vraiment notre produit et il faut qu'on recrute en interne. Ça, ça a été les premières galères parce qu'après, bah, une fois que tu internalises la techno, euh, il faut déjà que tu que tu fasses monter tes mecs en compétence sur, sur, enfin, sur ce sujet-là. Et puis ensuite, ça a été tous les problèmes de fiabilité de nos protos, où à chaque fois que tu avais un nouveau proto, tu tu passais une étape sur le, le la connaissance de ta machine de dingue, mais ça a été pas mal d'étapes. Et puis ensuite, toute l'industrialisation, où au moment où on s'est dit « ok, le produit n'est pas totalement parfait, mais il faut y aller, parce que sinon, je pense qu'on va faire 10 ans de R&D », et il faut qu'on apprenne encore de nos clients. Donc, euh, ça a été les premières installes de nos machines où, où forcément, la fiabilité n'était pas parfaitement au rendez-vous. Donc, merci à nos premiers clients qui, clairement, euh, ouais, ont choix. joué le jeu. Et en fait, on a pas mal, en fait, on avait eu de la maintenance. En fait, on le savait. Et donc, en fait, on a prévu le coup avec pas mal de personnes en maintenance où on était capable de faire un switch machine euh, dans la journée. Et du coup, nos clients, en fait, ils étaient contents presque. Ils disaient, putain, j'ai jamais vu une boîte ouais, avec des séries hyperactives. Euh, et en parallèle de tout ça, ça a été de se dire, OK, on a des, des étapes d'amélioration de, du produit qui sont, qui sont compliquées, euh, qui prennent du temps. Ça a duré quasiment trois ans, donc c'est mmh. long. Euh, et en parallèle il y a des investisseurs et on a besoin de trouver des investisseurs qui croient en projet alors qu'on leur monte un prototype qui globalement ne marche pas très bien et du coup, faut avancer aussi en termes de, de business pour montrer qu'il y a une traction marché alors qu'en fait, euh, on n'a pas de produit. Donc, euh, on a commencé très tôt des précommandes et je pense que c'était assez, assez rigolo de se dire qu'il y a des clients je pense qu'on a signé euh, au bout de 12-13 mois Ouais, allez un an et demi max et en fait, on a mis deux ans à les livrer quoi. A deux ans à les livrer, donc il y a eu le Covid entre deux, donc on leur disait qu'avec le Covid, c'était compliqué, les, les appros... ils n'avaient plus personne dans le bureau, donc c'était moins urgent. Donc, eux, les, voilà, mais ouais, c'est et nous pourtant, on, on, on était persuadés qu'on allait lancer plus tôt quand même. Euh, et donc ça a été de maintenir donc on a créé une belle relation avec nos, nos clients nos premiers clients ambassadeurs euh, Kering notamment qui nous a fait confiance depuis le début est assez hallucinant euh, et ça a été les premiers on a installé nos premières machines chez eux euh, et puis ensuite bah, les premières installations euh, qui se passent franchement ça, on pensait que ça se passerait moins bien que ça euh, même si euh, bah, c'est comme tout, tu as beau tout anticiper, et on discutait aussi, euh, je pense que c'est le cas aussi des vélos, euh, Angel Bike, euh, voilà, euh, même les, les vélos Cowboy, ou autre, tous les vélos, mais, mais euh, tous les produits hardware, c'est impossible de lancer un produit hardware sans avoir des galères de fiabilité de produit, parce que tu as euh, 40 fournisseurs, que tu as beau mettre des murs qualité chez tes fournisseurs, tu pas tous les moyens euh, des grands groupes pour faire d'énormes tests et, et d'avoir un mur qualité parfait. Donc, tu as forcément des produits que tu reçois qui ne sont pas exactement conformes, une électrovanne qui pète. Enfin, nous, pareil, nos monteurs qui n'étaient pas euh, totalement euh, experts dans le montage, donc tu as, as eu des quacks, des, des trucs qui ont été mal conçus aussi. Hein. Nous, notre évacuation, euh, toute l'évacuation de la vapeur et de l'eau au démarrage ne fonctionnait pas bien. Ouais. et ça et se voit, ça euh, ouais. et, euh,
1: et ça, c'est limite que euh, quand es dans le SaaS ou dans le logiciel que ton que ton que ton app elle soit pas complètement finie euh, dans le back-end, je sais pas, ton client le voit pas forcément, mais toi ton ouais, verre qui est qu sec, ton verre qui est pas propre, ça se voit tout de suite quoi.
0: Ah, et ça se voit, ouais, ça fait mal quoi, et euh, ça peut aller vite. Donc, enfin euh, dans le, le côté, on va dire euh, peur de, de ton consommateur ou de ton client. Euh, ok, il y a un verre qui est sale, il dit, attends mais le truc nettoie pas. Pourquoi euh. il faut faire, il faut faire gaffe comme ton vélo où tes freins ne marchent pas, euh, tu commences à avoir peur. Et une fois que tu as dépassé ce stade-là, euh, c'est un, un peu dur de revenir en arrière. C'est un quoi. peu ta promesse qui, qui saute. Ouais. Donc, euh, ouais, ultra important d'être proche des utilisateurs, euh, proche des clients et, euh, et de maîtriser, comme je l'ai dit, ton produit parce que tu es capable de faire des optimisations et des modifications très rapidement sur le produit. Quoi. Le,
1: le produit en lui-même, vous l'aviez imaginé dès le départ Vous aviez une idée de, du résultat ou ça s'est fait au fur et à mesure de la recherche
0: ça s'est fait au fur et à mesure. Franchement, c'était. Euh, j'ai montré ça au pro, Enfin là, à notre équipe commerciale la dernière fois, j'ai montré. Je pense la première brochure euh, en 2019. C'était le design produit. C'était. Ça n'avait rien à voir quoi. C'était encore plus petit. C'était minuscule, ça ressemblait à une toute petite machine espresso. Euh, et en fait, après, il y a les contraintes techniques qui arrivent avec les produits à positionner euh, à l'intérieur, la chaudière, les électrovannes, la turbine, les pompes, euh, la déminéralisation parce qu'on traite notre eau euh, justement pour réduire toutes les opérations de maintenance derrière. Bref. Donc après, en fait, tu as tous les éléments que tu dois caser, tu te rends compte que tu n'as absolument pas la place. Donc, du coup, tu te retrouves avec un produit qui est quand même un peu plus gros. Et puis, après, à contrario, tu déconstruis et tu te rends compte que tu peux optimiser parce que euh, tu arrives à miniaturiser certaines choses. Et je pense que la, les prochaines versions de machines seront encore plus petites pour le coup. Et on va revenir sur des standards qu'on imaginait dès le début. Quoi. OK, mais d'autres machines sont à l'étude là. Ouais. En fait, c'est un peu comme les, les iPhone ou voilà. En fait, on est sur des modèles. Euh, et ensuite, il euh, y a. Là, on arrive, nous, aujourd'hui, à la Home S3, qui est le modèle le plus abouti et qui est chez, maintenant, tous nos clients, parce que les anciennes versions, on les reprend et on fait le switch euh, des machines. Euh, et ensuite, les versions suivantes seront des versions bien plus évoluées encore, mais là où on viendra apporter euh, différentes fonctionnalités. Euh, euh, et ça, potentiellement, on fera pas forcément de switch parce qu'on est arrivé à une version, aujourd'hui, qui est fiable, qui fonctionne très bien, qui nettoie bien, donc... On n'a pas de raison de faire des switches potentiels, mais on va travailler peut-être sur des, des gammes un peu différentes auprès de nos clients en fonction de, des problématiques qu'ils peuvent avoir. De la volumétrie, quand je dis problématique, c'est emplacement dans la boîte, est-ce qu'ils ont besoin de l'arrivée d'eau ou d'évacuation Est-ce qu'ils ont besoin d'une machine avec plus de verre parce qu'il y a d'énormes flux à midi, parce qu'on est proche de la cafétéria Et on va plus travailler un peu sur ces, sur ces fonctionnalités-là.
1: Ok. Je parlais d'une boîte dynamique, on ressent la dynamique de... De home, quand on, quand on t'entend, on voit un peu la dimension des, de la diversité des projets qu'on peut avoir en interne. Ouais. Quand on visite des bureaux, tes bureaux, c'est ça se ressent. Tu m'as fait faire le tour du propriétaire il n'y pas longtemps. Et je peux vous dire que ça grouille. C'est assez fascinant de, de, de voir qu'il y en a partout. Il y a des, des composants, il y a des chaînes de production au milieu des bureaux. Il faut imaginer un grand open space avec une ligne de montage en plein milieu, des machines stockées un peu partout. Je trouvais ça assez canon. Donc Bravo pour ces bureaux. Emménagement assez récent, je crois. Ouais. Tu parlais d'une cinquantaine de personnes. Tu peux nous dire comment s'organise cette équipe aujourd'hui
0: euh, yes euh, c'était un choix d'avoir tout le monde sur le même site euh, justement pour ces... l'optimisation produit euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu te, te te signifier tout à l'heure euh, et donc ouais aujourd'hui on a la R&D où il y a une dizaine de personnes il y a la prod avec euh, nos monteurs la qualité euh, les achats euh, donc là il y a aussi euh, une dizaine de personnes euh, et puis ensuite il y a toute l'équipe euh, sales donc nous qu'on a scindé en en trois parties une partie qu'on appelle customer development où c'est vraiment aller chercher les clients et les accompagner jusqu'au closing. Ensuite, Customer Experience, c'est vraiment j'accompagne le client euh, de la contractualisation jusqu'à finalement la fin de vie du contrat. Euh, et donc, on parle d'expérience parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui, ce qui est important pour nous, c'est de, de faire vivre ça, euh, quelque chose de vraiment différent euh, à nos clients sur euh, l'expérience de la boisson au global. Ensuite, ce qu'on appelle le customer support, qui est vraiment le soutien technique de toutes nos machines, de notre parc machine. Et ça, c'est une vingtaine de personnes et ensuite, on a nous, ce qu'on appelle la, la, la Home Value Drivers, donc c'est euh, ce qui permet de soutenir toute cette, ch toute cette chaîne de valeur avec euh, la finance, euh, la rh euh, la partie marketing aussi, branding. Donc voilà, ça fait pas mal, ça fait pas mal de monde parce que bah, forcément, euh, boîte où on a pas mal de, de métiers, et, euh, et c'est vrai que ça fait des, une population qui est assez riche, et franchement, c'est un des trucs les plus canons, en tout cas moi, qui me parle beaucoup sur la culture de la boîte, etc. Mais euh, on a des profils qui sont très... très très différent et les gens aiment ça quoi les gens aiment ça les gens aiment euh, voir les machines être produites et partir chez les clients euh, ça crée aussi une émulation je pense en interne qui est assez dingue
1: ouais les équipes se soutiennent entre elles euh, parce qu'on sait que ouais. quand on a du stock sur les bras euh, quand euh, les équipes j'imagine se, se soutiennent pas mal quoi
0: bah ben ouais on avait peur que tu vois il y ait des euh, y a un peu des clans tu vois entre les vendeurs et euh, la rd c'est des métiers qui sont sont bien différents, on va dire. Il y en a qui sont objectivés avec des ventes, des variables et parler de variables à, à des, des personnes en R&D, c'est compliqué. Quoi. Euh, faut, euh, le timing, c'est il faut prendre le temps que ça prendra. Quoi, tu vois. <rire> euh, mais au final, je trouve que ça a créé... Euh, on a essayé au maximum que les gens de la R&D puissent aller chez les clients et que aussi nous, euh, nos, nos vendeurs euh, voient comment ça se passe en prod, voient aussi comment ça se passe en R&D. Et le fait qu'on soit tous sur le même site aide forcément ces interactions. Et on l'a vu pendant une courte période, là, juste avant le déménagement, on a dû scinder les équipes parce qu'on n'avait plus de place. Et en vrai, la communication, elle se fait beaucoup moins bien. On crée des, des petites tensions là-dessus qui n'ont pas lieu d'être, à mon sens, ou en tout cas qui n'existent pas quand on est tous ensemble, parce qu'il y a une communication qui est plus fluide, parce qu'il y a, en fait, on arrive à se parler plus simplement quand on se voit et quand on, on voit les galères des autres aussi, quoi. Et, euh, et ça, je pense que en termes nous d'ADN, euh, c'est ce qu'on voulait et, euh, et on est très content d'avoir.
1: Ça va un peu dans le sens de l'histoire parce que des, des, des boîtes comme Tesla font la même chose, rapprochent les bureaux. Exotech, j'en parlais il n'y a pas longtemps, ouais. rapproche aussi les bureaux et la RD au milieu de, de des open space. Donc c'est a priori c'est quelque chose qui, qui, qui a l'air d'être un trend et qui va dans le bon sens quoi.
0: Ouais, je, pense, euh, je pense que c'est en tout cas, nous, c'est notre vision depuis le début. Et pareil, que de se dire que l'industrie il faut qu'on la repense. Euh, et aujourd'hui, on peut le dire. Moi, j'ai mis mes, mes monteurs et ma ligne elle est dans des bureaux au rez-de-chaussée où ils ont vu sur un jardin euh, avec un restaurant d'entreprise au, au moins un là en rez-de-jardin. Rez euh, et euh, en fait, c'est des locaux qui sont incroyables, quoi. Euh, et quand euh, j'ai visité les usines de Brandt euh, il y a pas longtemps, clairement, on n'est, c'est pas du tout la même chose. C'est pas, c'est pas les mêmes, euh... alors c'est pas les mêmes industries, c'est pas les mêmes volumes non plus. Hein. On va pas non plus, euh, je vais absolument pas cracher euh, euh, sur ces belles boîtes industrielles. Mais en tout cas, nous, on a envie de redorer aussi le blason de l'industrie et surtout de de mettre les gens dans des dispositions qui font qu'ils ont envie de faire ce métier-là. Et nous, aujourd'hui, on, on sait, on pourra pas automatiser 100% de notre ligne. On va automatiser des flux à l'intérieur de, de notre ligne, Mais on ne pourra pas automatiser 100% des actions et c'est pas le but. Ça veut dire qu'on arrive avec des gens qui ont une compétence dans l'assemblage, qui ont, euh, qu ont vraiment une, une valeur ajoutée à le faire et ça, on estime qu'il faut que les gens puissent leur proposer un cadre de travail qui soit euh, euh, le moins pénible possible, euh, avec une bonne ergonomie et où les gens ont envie de travailler 10, 15, 20 ans dans, dans, dans... enfin chez nous quoi.
1: Ouais. quand on regarde l'équipe R&D là tu parles de, de Brown vous avez des liens avec d'autres industriels dans quel cas tu les rencontres ces gens-là pour t'inspirer pour pour, pour partager
0: c'est de... ouais, souvent on se dit mais attends mais qu qu'est-ce qu que les gens comme ça veulent faire avec vous et je pense Brown est un très bon exemple euh, on s'est rapproché de ce groupe-là parce que euh, que c'est des boîtes qui, enfin, qui sont vieillissantes euh, et sans, euh, sans être péjoratifs. Euh, ouais, tu me disais que l'innovation, elle est, elle est quand même relativement rare, l'innovation marquante. En fait, marquante, quoi. En fait euh, Brandt, une... ils font de l'innovation, euh, ils continuent, ils ont une équipe de R&D, je crois qu'ils sont 70 en R&D. Euh, mais clairement, euh, aujourd'hui, la vraie innovation, la dernière innovation qu'ils qu qu ont pu faire, c'est la table à induction, euh, et c'était il y a 20 ans. Et depuis, il n'y a pas d'innovation réelle. Alors oui, aujourd'hui, leur four, il y a une application. Maintenant, on peut piloter euh, via son app euh, à distance le four. Il y a des recettes. Enfin voilà, ils font des choses. Mais ensuite, il n'y a pas une innovation de rupture qui permet de bouleverser le marché, comme ils l'ont fait avec, euh, pour le coup, le, le, euh, les tables à induction. Et aujourd'hui, bah, la problématique est ça. La, la moyenne, l'ancienneté moyenne chez Brandt à la R&D, je crois que c'est 18 ou 19 ans. C'est-à-dire que les gens sont là depuis 18, 19 ans en moyenne. Donc forcément, euh, à un moment donné, tu arrêtes de te nourrir. Et l'innovation, pour moi, c'est ça, c'est aller chercher en dehors, c'est une discussion euh, sur un autre sujet, sur un autre projet, sur un autre produit. sur euh, euh, Et c'est là où on arrive à créer des ponts entre euh, notre problématique qu'on a, qu a en interne et puis euh, euh, ouais, c'est sortir du cadre. Euh, et, euh, et ça, quand tu as des équipes qui se connaissent par cœur et qui font la même chose depuis 20 ans, c'est très compliqué. Euh, en plus, euh, bah forcément, alors, euh, pareil... Euh, euh, loin de moi l'idée de, de venir dénigrer en plus je viens du Havre viens mais là c'est à Orléans je ne sais pas s'il y a un tissu euh, de start-up un tissu de nouveaux projets un tissu euh, d'innovation qui, qui est présent qui font que euh, bah, le soir en hein, week-end tu vas rencontrer euh, des gens d'autres boîtes de, qui ont d'autres trucs où tu vas avoir des conversations euh, euh, sur euh, sur tout ça quoi, euh, sur, pour te donner des idées un euh, déclic. et donc je pense qu'on se trouve assez bien et c'est l'intérêt d'ailleurs de ces boîtes-là à travailler avec nous, c'est que en fait, le simple fait de nous accompagner, de nous donner des, des conseils, de venir voir nos locaux, de venir voir euh, notre produit, bah, en fait ça déclenche des choses et il y aura sans doute des déclics par rapport à ça. Quoi. Euh, et nous, on s'appuie forcément sur euh, leur expertise et leur expérience qui est indéniable. Enfin, okay. euh, c'est le bon point. Hein. On, a, on a amené notre machine, ils ont regardé, ils ont dit « Franchement, c'est génial ce que vous faites, euh, il y a tellement d'optimisation à faire sur votre produit. » Et ça se voit tout de suite et on le sait. Euh, sans euh, sans euh, trahir trop de secrets, nous, euh, je pense qu'on peut réduire encore par, par 10 le, le prix de la machine. Ah oui, bon, il faut faire du volume pour ça. Il faut faire du volume, ouais. et améliorer les process, euh, enfin les procédés industriels. Aujourd'hui, euh, si on rentre un peu dans le... Nous, nos châssis sont faits en découpe laser. Euh, bah, chez Brand, c'est fait en emboutissage. L'appareil, déjà, tu fais x10 sur ton... Alors, il faut investir un peu en capex, mais tu, fais x... enfin, tu réduis par 10 le, le coût de ton châssis. Euh, et en fait, il y a ouais. des énormes leviers, ouais. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur Equiden.com. e de k i d e n
1: Bonne écoute! En, en parlant juste de l'équipe avant de terminer sur cette partie-là, mais moi, ça m'intéressait de revenir sur un job que tu, que tu m'avais présenté la dernière ouais. fois qui était le, 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 le designer d'expérience ou l'expérience ouais. design. Euh, Je n'en avais jamais entendu parler, à part dans le monde de SaaS où tu es dans le UI. Ouais. Mais visiblement, tu as la même chose. Tu peux me dire ce qu'ils font, ces gens-là, euh, les, les designers d'expérience
0: Ouais, ben bah, c'était le gros point. Euh. On a une innovation technologique mais on a aussi une innovation d'usage et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que en fait tu dois accompagner les gens dans la transformation, euh, t'as un gobelet jetable, t'as des verres et en fait nous on vient, alors c'est quelque une personne qui qu a cette formation-là euh, via alors les écoles de design et ils ont cette spécialité-là de design d'expérience et en fait l'idée c'est euh, bah, de travailler sur le, le merge travailler sur euh, les boutons de la machine est-ce que euh, on met un bouton boost euh, euh, plutôt qu'aujourd'hui on est sur une reconnaissance euh, optique du verre euh, est-ce qu'on rajoute des, des boutons pour que euh, on aille sur un nettoyage encore euh, un peu plus performant pour les cafés qui sont euh, séchés depuis trois semaines c'est Regarder comment l'utilisateur euh, enfin, euh, se comporte devant la machine. Est-ce qu'il comprend euh, du premier coup Au bout de combien de temps il est totalement autonome Est-ce qu'il ra est qu ramène son verre à côté de la machine Est-ce qu'il faut mettre les, les verres en libre-service Ou est-ce qu'on va mettre les verres euh, un par personne Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, quand on met des verres libre-service, bah, euh, tu as euh, 15% de vol. Par contre, quand on donne un verre à chaque personne, bah, tu arrives sur euh, 2% de vol globalement. Et donc, c'est comment arrives à créer finalement cette transformation dans les entreprises euh, et que l'expérience soit la plus ludique, la plus simple, et que les gens euh, se disent putain waouh c'est génial, j'en parlais à, euh, je vais en parler en soirée justement euh, où je ouais je vais en parler autour de moi. Et en fait, c'est le bouche à oreille derrière qui s'active et c'est 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 ce qu'on veut vendre euh, et c'est justement ouais cette, euh, je pense le le ouais l'effet waouh au moment où tu testes les premières fois la machine, c'est ce qu'on veut procurer chez chez les chez les utilisateurs. Et pour ça, il y a des métiers, et il y a des gens qui ont des expertises et qui, et qui, qui nous accompagnent. Et sans oui, on mais ça, je
1: trouve ça fascinant, je vois, de monter une boîte et de te dire, il y a quelqu'un qui bosse toute la journée sur ton produit en essayant de, 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 de vraiment de, de tout comprendre de son produit, de son usage et de t'aider à l'améliorer. Je trouve ça assez, assez canon, quoi.
0: Mais tu sais que, bon, alors, c'est pas la, là nous, c'est une, une certaine particularité. Je te l'accorde, même si chez Brandt, ils ont internalisé un chef cuisinier, quoi. C'est-à-dire que as un chef cuisinier chez Brandt il a son four et ses tables induction et toute la journée, il fait les recettes de cuisine euh, et il regarde ce qui se passe. Euh, tiens, ça, c'est pas mal. Ça, et il fait ça toute la journée. Il a son labo et, et quelque part, c'est un utilisateur. C'est pareil. Quoi. Il leur fait des retours sur euh, bah, le four, là, j'ai mal au dos à force de... <rire> euh, Là-dessus, la porte, elle ne fonctionne pas bien. Euh, j'ai vu que moi, ma tarte à euh, j'ai beau mettre euh, le programme 180 machin, euh, elle n'est pas bien cuite, euh, tu vois. Clairement. Et...
1: Ça doit être et assez, assez, assez Mais... intéressant au quotidien. Et en plus, le contact utilisateur, un peu comme des, comme des feedbacks, euh, voilà, des, des talks avec des in situ euh, qui, qui, qui doivent être assez riches pour tes utilisateurs. En fait. Ce
0: qui est génial, c'est qu'on est sur un produit, euh, un produit physique, hardware. Hein. Euh, donc en fait, on arrive à avoir beaucoup de retours. On a beaucoup de retours de nos utilisateurs et des retours qui sont ultra concrets. Sur du SaaS, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, euh, avoir un retour sur une feature une, ou ouais, une, euh, une fonctionnalité que tu n'as pas sur ton produit. En fait la personne n'est même pas au courant qu'on pourrait avoir cette potentiellement cette fonctionnalité, c'est compliqué. Ouais. Nous en fait le produit ça se voit tout de suite ce que tu veux, ce que tu veux pas c'est je sais pas il y a une appétence humaine à d'ailleurs être très critique envers ce genre de produit ou non il euh, y a de tout mais euh, t'as des gens qui ont des idées un peu folles quoi mais je, sans doute mais euh, ils ont les des les gens sont attachés pistes. à leur
1: environnement de travail tu rajoutes ouais. un truc tout le monde euh, discute sur le truc ça doit quand même ouais. ça, ça fait jaser quoi et tu, tu ouais. les vends à qui ces machines toi en fait tu, ton point d'entrée dans un grand compte euh, c'est quoi c'est la partie
0: HR la partie euh, peut-être RSE d'ailleurs je sais pas Souvent, nous, ce qu'on appelle, nous, nous, les ambassadeurs en interne, ouais. euh, ceux qui ont le budget, c'est avec les achats, c'est euh, ce qu'on appelle l'environnement de travail, l'immobilier, l'office management. C'est souvent eux qui ont, le, qui ont les budgets. C'est ceux qui vont gérer bah, les machines à café, les, les imprimantes, euh, les lumières, enfin vraiment, qui ont la, la gestion des bâtiments euh, à leurs mains. Et là-dessus, ils ont des budgets. Et en gros, c'est eux qu'il faut convaincre. Et ensuite, et c'est d'ailleurs assez drôle parce que tu les convaincs. Le côté RSE est un sujet, c'est clair, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est l'usage, d'où on revient au design d'expérience, etc. Si l'usage ne prend pas, ils prendront jamais la machine, euh, le prix. Euh, et ensuite, il y a le côté RSE, le fait qu'on n'utilise que très peu d'eau, peu d'énergie, pas de chimie, qu'on ait fait attention dans l'éco-conception de la machine, etc. Tout ça rentre en compte, mais ça rentre en, en priorité numéro 3, on va dire. Parce que le directeur, enfin l'office manager, euh, ce qu'il déteste le plus au monde, c'est avoir un produit euh, qui marche pas, qui est pas utilisé, et où il y a tous les euh, tous les collaborateurs du site qui viennent le voir, ou dès qu'ils croisent à la machine à café ou dans l'ascenseur, ils disent putain ta machine là, elle marche pas. Euh, Qu'est-ce que c'est qu encore que cette merde là que tu nous as mis Et en fait c'est ça. Alors quotidien pour le coup c'est ça parce que c'est bah l'imprimante ne marche pas, la machine à café là, euh, elle est en panne Il, a, il faut faire le détartrage, la lumière au huitième aller casser dans les toilettes, le toilette d'ailleurs au deuxième est bouché, c'est ça son quotidien. Il veut des solutions
1: quoi, pas, pas une merde Il veut de des
0: solutions et il veut des trucs qui marchent. Quoi.
1: Ouais. Et tu l'avances comment cette machine Toi tu es en mode inbound, outbound, tu as des équipes sales qui prospectent à l'ancienne
0: Ouais, on a on a tout, enfin on a en fait on a un peu le partenariat où on va travailler avec beaucoup d'acteurs, euh, les acteurs de la restauration collective, les acteurs de ce qu'on appelle le facility management, ceux qui vont gérer les déchets, euh, vider les poubelles donc. Ça c'est les ISS, GSF, SAMSIC. Euh, on travaille beaucoup avec eux parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai pain point qui est euh, je dois vider toutes les poubelles pleines de gobelets ou alors je dois récupérer les mugs et les mettre dans des lave-vaisselles. Euh, donc, en fait, le fait d'arriver avec notre, notre machine leur retire pas mal de problématiques, eux, euh, auprès de, de, de leurs équipes de, de nettoyage, on va dire. Euh, donc, ça, c'est des relais. Les architectes d'intérieur aussi, tous ceux qui font les aménagements de bureaux, euh, donc on travaille aussi beaucoup avec eux pour qu'en en fait on soit une solution qui soit prescrite aussi à la base c'est-à-dire quand ils vont revoir le plan de la cuisine ou les cosy corners les tisanneries ou autre qu'on puisse penser dès le démarrage à la machine et à ce qu'on puisse l'intégrer dans, dans leurs espaces euh, ça va être euh, les acteurs du café des, des fontaines à eau euh, sur lesquels bah, pareil ils arrivent on a les mêmes finalement les mêmes interlocuteurs donc là c'est le pôle partenariat qu'on qu a bien développé et ensuite on a une équipe en effet qui va faire euh, la prospection et euh, derrière le closing avec les, le client. Euh, euh, Là-dessus, c'est quand même pas mal. de, On arrive à cibler assez bien nos... Les, les personnes à cible. Et puis après, on a, des, on a forcément du phoning, de l'emailing, euh, LinkedIn. On a euh, même pas mal de lettres. Assez, euh, on, a, on a signé euh, Total comme ça, euh, Total Énergie où euh, on a envoyé une lettre à, à monsieur Pouyané qui euh, a répondu et, euh, et on a commencé comme ça chez Total Energy quoi. Euh, donc comme quoi il faut, il faut tenter un peu d'audace aussi je pense que c'est important et, euh, et euh, en parler histoire, de soi aussi. Euh, voilà.
1: assez rare mais qui peuvent marcher ok ouais et bon, bah, écoute Canon. Et là aujourd'hui, vous êtes euh, entre, enfin entre, on va dire PME ou TPE, 50 personnes, PME ouais. et, euh, et très grand compte Mais vous avez quoi La moitié du CAC 40 tu me disais. Oui, c'est ça. Ouais, mais... c'est assez
0: ouais. ouais, euh, avec des potentiels de, de upsell chez ces clients-là qui sont euh, ultra intéressants. Euh, donc euh, oui, on a été ciblé aussi. Euh, je pense que ces grosses boîtes-là, parce qu'ils sont demandeurs d'innovation, ils sont prêts à prendre le risque aussi euh, au début. Euh, et ça, c'est euh, une chance qu'on qu a aussi. Et de, maintenant, d'avoir gagné leur confiance et de pouvoir se déployer chez ces clients-là, fait qu'on arrive à avoir un, un parc machine qui peut augmenter très très rapidement. Quoi. Je crois qu'en gros, sur, le, sur nos clients existants, là, sur la base de clients, on peut faire environ 4500 machines en upsell.
1: Bon, en donc il est temps de les soigner un peu et d'être de, ouais. de proche des feedbacks, quoi. Ouais. Euh, un mot sur ton rôle de CEO, parce que toi, c'est ouais. la première fois que tu joues ce rôle-là, si je pas de bêtises. Ouais. Ça s'est fait naturellement Tu, tu, tu l'as abordé comment, euh, ce, ce rôle-là, au départ, et comment tu gères cette
0: évolution C'est de la remise en question permanente, euh, je pense. Euh, et puis, le rôle, surtout, évolue tout le temps, quoi. Au début, es, enfin, on était quatre... Donc euh, c'est juste une étiquette. Ouais, ouais, ouais clairement, c'est juste une étiquette et euh, ça dépend énormément de sa personnalité. Moi, j'étais euh, la locomotive. Euh, J'essayais d'aller le plus vite et euh, fallait faire quoi. Fallait euh, tout n'était pas parfait, mais euh, mon rôle était que les gens, enfin, euh, qu'on avance tous les quatre et, et, et être dans l'action constamment. Euh, créer un premier visuel, euh, euh, créer, euh, aller voir des, des clients potentiels, euh, essayer d'aller chercher des fonds, euh, mailler tout un réseau et créer en fait de l'effervescence et convaincre, convaincre des gens de rejoindre l'aventure, euh, au chômage ou pas au chômage au début, euh, en donnant des parts ou en disant bah écoute euh, travaille pour nous et puis on verra demain ce qu'on fera, euh, convaincre bah, des investisseurs, convaincre des clients, convaincre euh, Enfin ouais, convaincre des fournisseurs, nous faire confiance parce qu'on était sur peu de volume aussi, donc euh, c'était euh, potentiellement des risques pour pour, pour les fournisseurs. Donc c'est un métier de conviction et c'est pour ça que je pense qu'il faut être pas avoir peur parce que sinon ça se sent aussi dans le discours quoi. Euh, et quand il faut convaincre des gens de rejoindre l'aventure, euh, si tu leur dis bah en vrai je sais pas, j'ai un peu peur, le projet je sais pas, j'y crois, j'y crois pas, je sais pas. De, si dans trois mois on sera encore là, je pense que tu recrutes personne quoi. Je pense que les premiers marqueurs aussi intéressants. Est-ce que tu arrives à recruter des gens dans ta boîte quoi? Euh, ouais,
1: tu euh, les embarquer avec toi. Quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, euh, c'est
0: challenge euh, Oui, et puis ensuite, euh, bah, c'est de transformer constamment en fait, les équipes sur les prochaines étapes de la boîte, de les accompagner euh, dans le management, dans la rigueur, dans la culture, pour euh, garder en fait, cette efficacité qu'on peut avoir là déjà, mais de se dire, tiens, là, aujourd'hui, on est 50, demain, on sera 80, 100, 200. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant pour que demain, ça continue de marcher et donc là, c'est de la gestion humaine beaucoup plus, de la structure. J'ai une grande partie people aujourd'hui quand même. Euh, comment on accompagne les six premiers salariés qui sont arrivés dans la boîte Quelle histoire on leur raconte aujourd'hui pour qu'ils aient encore foi dans le projet pour les accompagner dans la transformation de la boîte C'est-à-dire ne pas faire la transformation sans eux du coup et de leur dire voilà, la boîte se transforme et de, comment tu les intègres dans ta, dans la transformation de la boîte Enfin, Et chaque personne en fonction de... de l'étape à laquelle elle est arrivée va vivre l'expérience différemment. Et euh, en fonction aussi du caractère et des gens, il va y avoir des, des évolutions. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que j'adore que faire. Et demain, ça sera encore plus de pilotage, je pense, euh, même s'il y en a déjà un peu. Mais là, il y a une grande partie euh, RH qui est, qui est très forte. Et puis le rôle euh, assez classique, mais de la relation avec les investisseurs et d'être encore à ce stade-là, le premier commercial de la boîte.
1: D'être là sur les deals, d'être là, là où ça chauffe. Ouais, ouais. Tu parles de, de, de la relation avec les investisseurs. Euh, ouais. Ça m'intéresse d'avoir un peu ton feedback, parce qu'on en parlait au tout début, mais c'était quand même un sacré, une sacrée épreuve, cette, cette levée de fonds. Et pourtant, tu étais relativement dans les belles années, parce que on sait que les choses sont en train de se tendre. Ouais. Avec le retour d'expérience que tu as, quels seraient tes, tes conseils, tes recours pour euh, une levée de fonds efficace dans un univers hardware
0: Alors, je pense qu'il y a... Même si euh, le schéma, alors on va dire, la période n'est pas ultra propice au lever de fond, en fait, je pense qu'elle n'a jamais été réellement propice de toute manière pour du hardware. Okay. Donc, l'avantage, entre guillemets, pour les boîtes, les boîtes hardware, mmh. c'est que les valorisations étaient déjà basses en fait, j'ai envie de dire, c'est assez stable sur le hardware. Autant le sache, je pense que c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ça s'est emballé. Aujourd mmh. euh, emballé, les valos étaient folles. Et, et aujourd'hui, le retour à la normale peut faire mal à pas mal de boîtes. Autant sur le hardware, les valos, de toute manière, n'ont jamais été folles. Donc, y a, y a, euh, donc ça, c'est un premier point. Déjà, c'est de se dire que sur le, du hardware, euh, au final, on ne s'en sort pas trop mal. En tout cas, il n'y a, a pas de changement. quoi. Ouais. Euh, donc, on a, je ne connais pas de boîte hardware qui se... Ouais, qui ont des, des, des valorisations ultra, ultra hautes euh, à voir. Peut-être que tu auras des retours en commentaire de ce, de ce podcast. Euh, je suis preneur d'avoir les infos d'ailleurs. Donc, ça, c'est un point clé. Ensuite, il y a quand même une tendance à, à vouloir réindustrialiser la France et fait qu'il y a quand même, euh, avec la BPI ou autre, qui aide énormément, il y a quand même euh, aujourd'hui France Relance qui, euh, qui peut mettre des tickets assez intéressants euh, pour accompagner les boîtes, euh, les boîtes hardware euh, dans leur développement. Et ce pas le cas avant. Donc, ça, pareil, c'est un bon levier. Et après, par contre, en effet, il euh, n'y a pas énormément d'acteurs sur la place euh, qui sont prêts à accompagner ce type de modèle. Mais je pense que ça évolue justement parce que euh, l'État accompagne. Et du coup, on se dit, bah, si je mets 3 millions et que derrière, il y a 3 millions le, de d'effets de levier avec la BPI, bah c'est déjà un peu plus intéressant. Donc, franchement, bravo et merci, je pense, à tout ce qui a été fait sur les boîtes indues hardware, parce que moi, je vois aujourd'hui la différence. Euh, par contre, nous, dans le passé, ça a été compliqué, et en fait, ce qui est dur, c'est aussi la raison pour laquelle les valeurs sont pas hautes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc en fait, tu euh, n'as pas de concurrence, donc tu, tu fais pas monter réellement la mayonnaise, quoi. Euh, donc il faut trouver son, son fond lead et une fois que tu as un fond lead euh, qui veut bien y aller euh, c'est un peu plus simple d'aller chercher le reste du tour pour le coup mais c'est ce fond lead qu'il faut trouver il n'y a pas énormément d'acteurs euh, qu'il faut fitter et je pense que le, le, le secret c'est avoir une équipe qui est ultra robuste euh, une équipe qui est complémentaire une équipe qui est capable de, euh, de gérer ces boîtes là qui sont, qui sont complexes ça, c'est mon premier conseil, donc bien se structurer. Euh, et ensuite, de montrer qu'il y a une traction marché qui est présente. Euh, Aujourd'hui, nous, ça a été le gros sujet et on a réussi à lever en série A parce qu'on euh, a montré qu'on avait énormément de clients qui, euh, qui avaient choisi déjà le produit. Euh... Ouais, tu
1: avais fait ton, ton système de prévente.
0: Ouais, et ça, c'est dur parce qu'en fait, tu es, es en R&D. Euh, potentiellement, tu vas avoir un, un produit sympa, mais si, as, si tu ne t'es pas confronté au marché... Les fonds, les fonds peuvent être ultra réticents. Donc, il faut être, être bon en market, être bon en business et être bon en opération dès le début. Quoi. Ouais.
1: Le fake it, fake it, un petit, mais quitte à certaines limites dans le hardware. Quoi. Si tu ne peux pas avoir ta machine, tu ne peux pas la toucher, le bouton ne fonctionne pas, c'est quand même compliqué. Quoi.
0: Ouais. Mais il faut que tu en aies un peu. Quoi. Ouais. Et tu es obligé d'en avoir un peu. Euh... En tout cas, quand tu, pré... enfin, tu. On a vendu, on a réussi à vendre à des clients euh, la machine en juste des slides. quoi. Ouais. Ils n'ont jamais vu le projet. Ouais, et le puis, projet si tu attendu et... d'avoir une
1: machine qui tourne, tu commencerais peut-être à l'avoir maintenant. On
0: ouais. n'aurait jamais levé. En ouais. fait, on serait mort huit fois, quoi.
1: Et on parlait de, poli, de politique engagée. Bah, apparemment, toi, tu as, as, as une visite bientôt qui va être sympa là, dans, tes, dans tes bureaux. Raconte un peu comment tu décroches cette, ce passage du ministre dans les bureaux, là.
0: Bah, c euh, il faut faire un peu de lobbying, quand même. Non, il faut... Il faut... Pareil, que pour la petite je...
1: histoire, l'inauguration des bureaux d'hommes, euh, ça sera, quoi, mi-décembre, 15 décembre. 15, le 15
0: décembre. Et, euh, et ouais, on a la chance d'avoir le, le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, qui viendra inaugurer la ligne, notamment, ben voilà, on, enfin, ça, ça, vient dans le prolongement de ce qu'on se disait. Il y a je pense une vraie, une vraie volonté d'accompagner les startups industrielles, de le montrer et de voir comment ça se passe aussi pour encore mieux nous accompagner demain. Et donc on a la chance d'avoir cette, cette écoute là à Bercy aujourd'hui, d'être aussi dans le, voilà, dans le sillon des boîtes comme Exotek, dont en parlait juste avant, mais qui sont des super réussites françaises sur lesquelles ils veulent, ils veulent. Capitaliser. Donc, euh, en effet, on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire euh, et puis j'espère euh, inspirer d'autres boîtes pour, euh, pour aller dans ce dans cette voie-là. En tout
1: cas, c'est canon. Belle, belle histoire. Et euh, un mot par rapport aussi, à, pour finir, sur 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 la manière dont vous gérez la, les équipes R&D, parce que finalement, quand tu parlais de, de brand tout à l'heure qui, qui, qui doivent se renouveler et occuper les équipes, toi, concrètement, tu as une équipe R&D chez toi, c'est-à-dire que tu peux te permettre de gamberger sur des nouveaux marchés, sur soit je pars sur l'axe initial de la vapeur, soit je pars sur l'axe de, de l'équipement dans le bureau, si on doit réfléchir à, au next step pour Home, ça, ça, ça pourrait correspondre à quoi et, et sur quoi vous avez envie de capitaliser, vous, dans votre savoir-faire
0: En fait, on a, ce qui est assez drôle, c'est qu'on parlait au tout début du nettoyage, de la vapeur et du fait de se dire « Ok, on va être l'acteur » qui va permettre de rendre la réutilisation la plus universelle possible grâce à notre nettoyage très rapide sur lieu de conso. On se rend compte que sur cette verticale-là, euh, il y a d'autres contenants à les adresser, notamment euh, avec les enjeux ultra importants sur le vrac, la consigne dans les grandes et les moyennes surfaces. Donc, ça va être euh, les contenants alimentaires pour euh, du vrac sec, hein, les amandes, les pâtes, le riz, etc. Euh, et sur le vrac non sec, euh, les yaourts, par exemple. Euh, donc là on a, on a des bonnes pistes à aller exploiter sur lesquelles on peut utiliser notre techno de base l'adapter avec des contenants un peu différents mais euh, garder on imagine sports. la taille du marché
1: ça peut être un marché de ouf hein.
0: Ouais, euh, et qui nous inspire et qui nous excite aussi. Et je pense c'est un autre point important quand on se lance dans des produits et dans une roadmap produit. Euh, le conseil que j'ai, c'est franchement fait des produits qui, ouais, vont qui vous éclatent et ça. sur des marchés qui vous excitent. quoi. Euh, et ensuite on est en train de regarder à moyen terme, mais euh, ça peut vite euh, s'accélérer sur une autre verticale qui est finalement ok. On adresse euh, les déchets là grâce au nettoyage et comment on adresse une un point, qui est, un point de douleur qui est majeur aujourd'hui, qui est le changement climatique et donc notre impact carbone. donc Comment, grâce au nettoyage, on va permettre à des, à des objets finalement d'être plus performants je vais, donner, euh, je vais donner deux exemples. Par exemple, les panneaux solaires qui ne sont pas nettoyés dans les régions... Euh, au bord de mer à cause des, euh, du sel qui vient se déposer dessus ou du sable, euh, peut perdre euh, 10, 15, 20% de rendement parfois. Comment on vient nettoyer euh, ce type de contenant ou ce type de produit euh, bah Ça, c'est un sujet qu'on a, a envie de creuser parce que pareil, en fait, ça, nous fait, ça nous fait kiffer et qui a du sens, c'est-à-dire que notre cœur de métier c'est le nettoyage, et du coup on peut adresser ces marchés parce que aussi en termes de cohérence de boîte, euh, je vais pas dire euh, à toute la boîte, euh, aux équipes, euh, bah, finalement on est en train de, de faire euh, des voitures autonomes ou euh, je, je sais pas, enfin mais il euh, y a une cohérence globale. Et pareil, euh, un, je sais pas, des bateaux ou euh, des avions, il euh, bah, y a des pertes de rendement qui sont assez importantes euh, parce qu'ils sont pas nettoyés régulièrement et que quand on fait de l'aérodynamisme, le moindre centimètre qui dépasse euh, crée des turbulences. Et, et, et si on parle d'un avion qui euh, perd euh, 5% de rendement parce que les, les pales du... Euh, sont pas bien nettoyés, euh, des hélices, enfin voilà. Euh...
1: Ouais, on comprend que l'enjeu peut être gros, quoi.
0: L'enjeu okay. peut être énorme. Et, et ça, j'ai envie de dire, c'est pas à court terme, forcément, parce que c'est des projets assez, assez dingues pour nous aussi et qu'on a plein de choses à faire sur nos, nos marchés actuels. Mais c'est des sujets sur lesquels moi je regarde, j'essaye aussi de, de réfléchir et de commencer aussi à, à mettre, à préparer les équipes. Pour le futur et à faire rentrer cette idée là au fur et à mesure et que demain bah, au moment où il faudra y aller ils seront prêts ils auront déjà finalement réfléchi de manière asynchrone tu vois en parallèle et ça je pense que c'est aussi un point qui est important de, de préparer l'avenir ouais, en tant qu'entrepreneur c'est quand même
1: fascinant de se dire que j'ai ce projet ce produit cette compétence où est-ce que je peux aller quoi ouais. c'est à la fois flippant et fascinant
0: ouais il faut pas se défocus tu vois il ouais. faut rester un peu euh, un peu les pieds sur terre aussi ouais.
1: Bon, et toi, tu je sais que certains clients aussi gambèrent avec toi parce que les panneaux solaires. On parlait de Total tout à l'heure, c'est vrai que parce que l'idée c'est quand même de réutiliser ton CRM et voir comment tu peux ouvrir, les, garder les portes, enfin voilà, faire le cheval de Troie dans les comptes avec lesquels ouais. tu as des, des relations. Et il euh, y a peut-être des, des choses à co-construire avec tes clients, quoi. Ouais, exactement. Et ça, ça peut être une, une phase intéressante de la relation client aussi. Et ben, merci Clément pour ces pour ces feedbacks. J'ai quelques questions un peu plus perso, un peu plus rapides pour toi. Ouais. Quelle a été la chose la plus difficile pour toi à titre perso dans Home jusqu'ici
0: L'équilibre, l'équilibre à trouver, je pense, euh, entre euh, la vie d'entrepreneur, la vie de, de famille, de, de papa, et puis euh, les amis, euh, le sport, euh, ouais. Ça fait plaisir
1: de voir un entrepreneur papa, parce que moi, je le suis avec quatre enfants, ouais. et de temps en temps, j'ai envie de... J'ai envie ceux qui sont encore à la phase, tu sais, de... de ouais. Comme tu disais tout à l'heure, de early stage, je sors de mes études et je me lance, parce que là, tu, tu te dis que t'as un boulevard, t'as du temps, t'as pas de contraintes, t'as rien. Et l'équilibre est pas facile, t as des tips ou des, des routines ou des... Des choses que tu as trouvées qui te permettent de, 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 ouais, de, de te limiter et de vivre quand même pleinement les, les ouais. deux aspects de la vie quoi.
0: Bah, Je pense qu'il faut. Euh, en tout cas, j'essaye je, de. Tout est dans mon agenda. Et aujourd'hui, euh, euh, soit je vais chercher mon fils à la crèche euh, le soir, soit je le dépose le matin. Donc, euh, euh, on s'est réparti les tâches avec ma femme comme ça. Et, euh, et oui, ce qui fait que parfois, c'est un peu compliqué. Et donc, il faut que tout soit dans l'agenda. Parce que ou sinon, tu es mort. Et, euh, et l'idée, pas d'oublier ton fils à la crèche, quoi, le soir. Ouais. Euh, donc c'est anticiper un maximum, et c'est ce qui est, je pense, et tu l'as vécu, mais euh, c'est ce qui crée des décalages avec des gens qui ont une liberté dans leur agenda, euh, où toi t'as pas cette liberté là, quoi. Donc euh, ça te euh,
1: peut-être à être un peu plus discipliné, un peu plus focus, à choisir ah tes combats à, et à limiter ton et temps. À devoir
0: anticiper, à ouais. devoir tout anticiper. C'est-à-dire que moi j'ai mon programme du, des, du prochain mois où je sais exactement tous les matins et tous les soirs que je fais dans la semaine. Et du coup, j'arrive à gérer mon agenda et, et potentiellement gérer les cas exceptionnels. Euh, mais si tu pas une rigueur sur tes timings et ton agenda, tu es, es mort. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, si je veux cadrer les choses, je, je... tu peux pas gérer euh, euh, une vie de famille et une vie avec un enfant ou tu décides de passer du temps avec lui parce que tu peux aussi, dans ce cas-là, ouais. dépend aussi des, des salaires que tu as, mais de prendre des nounous, etc. Mais ce qui est pas ce qui n'a ce qui pas été notre souhait. Euh, et donc, ça veut dire euh, ouais, avoir cette discipline-là, pour le coup. Dans
1: ouais. euh, quel job tu te vois dans disant, toi
0: Aujourd'hui, il faudrait te souhaiter.
1: Ouais.
0: Mais... Ben, vrai, je me vois encore dans la boîte. Et j'espère qu'on aura, euh, qu aura développé d'autres produits. Mais je, je me vois encore euh, évoluer et apprendre plein de choses. Quoi. Et on en parlait de mon rôle. Aujourd'hui, je me rends compte que le rôle, il a énormément évolué de, des premières années. Et j'ai envie de voir euh, ce qui me réserve plus tard. Mais euh, si tu veux, je ne me sens pas... Euh, je me dis pas dans 10 ans je vais être fatigué de ça parce que je me dis je vais encore vivre plein d'étapes différentes. Euh, et qui vont être euh, à chaque fois excitantes et, et je vais continuer d'apprendre plein de choses quoi. je pense qu'au moment où dans la boîte j'apprendrai plus rien, on n'aura plus de challenge là je pense que j'essaierai de, de partir et peut-être que je serai attiré par développer un autre projet mais, euh,
1: mais on n'en est pas encore là,
0: mais on en pas encore là et, et on parlait des perspectives en fait on a tellement de perspectives que je me vois, je me vois faire plein de choses
1: Bon. bon, au niveau de la, de la tech et de la green tech en particulier, est-ce qu'il y a des boîtes ou une boîte qui t'inspire en ce moment par son produit ou par son par sa par sa capacité de, de enfin son, son son opérationnel
0: C'est euh, c'est une bonne question. Il y a plein de boîtes, moi, qui m'inspirent dans dans le hardware. Euh, après, je peux un, un petit clin d'œil à une boîte que je suis euh, que je suis euh, euh, qui s'appelle Fogo, euh, qui est une boîte qui fait du radiateur euh, et qui repense. Euh, qui repense le radiateur Alors ils sont, c'est une boîte qui est inspirante pour moi euh, et que je suis et que j'essaie d'accompagner aussi avec avec mes conseils et et j'aime bien parce que justement on parlait d'impact carbone et c'est comment sur un un produit qui est très très simple qui est un radiateur qui existe pareil depuis très longtemps comment on vient repenser cet objet-là pour le rendre design et faire un peu le le même travail que De Villiers a pu faire et du coup je vais parler aussi de ces boîtes-là qui m'inspirent mais comment De Villiers a pu faire sur sur les enceintes et sur le son euh, ou comme comment Dyson l'a fait sur l'aspiration euh, qui sont des boîtes qui que je trouve assez fascinantes
1: ouais. d'ailleurs ton design il y a du De Vialet un peu dans le dans, ouais, le, bah, dans le design quoi
0: on a, en tout cas, oui, c'est des boîtes qui m'ont inspiré, euh, puisqu'en fait, on est sur des transformations d'usage ou, ou de dépoussiérer de, un marché avec une, existant. C'est une notion de rupture euh, quand, quand même. Sort, ouais. ouais. Et du coup, faut apporter euh, aussi le design est, est clé, euh, est clé dans l'adoption du produit, quoi.
1: Ouais. Dans la partie média, euh, je sais pas, des newsletters, des sites, des blogs que tu que tu fréquentes pour essayer de développer ta culture tech. Toi, tu te balades sur quoi comme type de contenu ou tu te balades juste dans tes bureaux et ça suffit
0: <rire> Ouais. Non, j'essaie de m'ouvrir beaucoup euh, avec... Euh, un des réseaux, euh, réseau d'entrepreneurs. Euh, euh, donc, on est au réseau Entreprendre, mais il y en a il y en a d'autres. Euh, et euh, j'écoute pas mal de, de, de podcasts. À l'époque, c'était pas mal le coup d'État au tout début... Euh, euh, c'était l'époque, euh, c'était cette époque-là. Et puis, euh, puis j'écoute ton podcast, j'écoute aussi le podcast de Mathieu Stéphanie, euh, Génération de sur Yourself. Je, je pense qu'avec, euh, en effet, la naissance de mon fils, ça a été pas mal d'écoute la nuit, beaucoup. Donc, j'arrivais à, <rire> à optimiser mon temps, comme ça.
1: Tu as découvert des périodes de temps que tu ne connaissais pas.
0: Voilà, c'est ça, entre une heure et quatre heures du matin. Euh, donc, voilà. Donc, ouais, ouais, c'était, je pense qu'aujourd'hui, ça dépend énormément aussi de. Ouais, comme je cours beaucoup, euh, j'aime bien écouter des podcasts et ça reste pour moi aujourd'hui le, le meilleur élément pour euh, apprendre des choses et me remettre en question et je réfléchis beaucoup comme ça. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir
0: Si, je peux faire, euh, je vais faire une pub aussi. Euh, non, c'est Conto, euh, mon app Conto. Euh, en vrai, c'est cool. Alors, je les connais un peu, mais je sais pas pour leur faire de la pub, mais euh, honnêtement, euh, c'est quand même assez sympa de de pouvoir gérer sa boîte aussi comme ça et ils ont apporté pas mal de belles innovations sur ce secteur-là.
1: Canon. Eh ben merci. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une, une recours à me faire en tant qu'invité sur quelqu'un qui aurait un parcours un peu inspirant dans la tech ou l'innovation que je pourrais inviter à ce micro
0: euh, tu pourrais euh, inviter pardon, euh, Jules Tricot très très bon aussi sur, euh, et qui a géré euh, Angel, avec qui on avait okay. euh, bien échangé sur les galères de d'hardware <rire> ouais, et comment développer un vélo. Et je trouve ça assez fascinant, ce secteur-là ouais, qui se transforme. Crois.
1: Mais très bonne idée. Voilà. Eh ben, je, je me le note. Merci Clément pour, pour ces retours et cette expérience. Bravo pour le parcours jusqu'ici. Hâte de voir ce que les prochaines années vont nous réserver. Mais le départ était plutôt bon. Bravo à vous.
0: Merci. Geoffrey. Salut, salut. Salut. Et voilà, cet épisode
1: est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite